0: sur K, calcul factoriel, mes 20 sur 20 sont additionnels, M et P, calcul matriciel, puissance
1: exponentielle. Mathème, mathème, Michel Damien, bonjour.
2: Bonjour Torine.
1: Très contente de te retrouver pour cette nouvelle émission. Euh, alors, les dernières fois, tu as commencé, euh, enfin tu as bien entamé même, l'histoire de la pensée mathématique. Et ma question aujourd'hui euh, porte sur euh, l'homogénéité de cette euh, histoire des mathématiques. Est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a quelque chose, euh, des paradigmes qui sont uniformes, ou bien est-ce que euh, pendant l'Antiquité, déjà, il y avait des... Euh, enfin, je peux l'imaginer en tout cas, des, des façons de penser... Euh, euh, antagonistes ou différentes, ou euh, euh, faisant jouer l'hétérogénéité euh, entre euh, des champs de discours. Et est-ce que voilà, tu peux nous parler en fait, de, de cette différence éventuelle entre les courants de pensée euh, à l'époque
2: Oui, alors, en fait, a, on pourrait prendre euh, d'abord un point de vue qui serait effectivement d'insister sur l'homogé- l'homogénéité du travail euh, mathématique, de manière générale, mais c'est justement un peu le contraire que je vais faire aujourd'hui. Je vais prendre quelques exemples d'oppositions théoriques à l'intérieur des conceptions qu'avaient les grecs, des des outils mathématiques ou des concepts mathématiques, parce que, de mon point de vue, ces oppositions théoriques, ce que j'appelle donc des oppositions théoriques, euh, vont être le ferment de tout le développement des mathématiques jusqu'à maintenant, et y compris encore en ce moment. Alors, je vais prendre quelques exemples. Le premier, la première opposition dont j'ai souvent déjà parlé, c'est au sujet de l'infini. C'est-à-dire que le, la question de l'infini se pose extrêmement rapidement dans les mathématiques... Elle s'est peut-être posée avant, mais elle se pose rapidement dans les mathématiques grecques, à travers, le, par exemple, l'exemple qu'on trouve de, chez Euclide de la démonstration du fait qu'il y a une infinité de nombres premiers. Mais en réalité, euh, on voit bien dans la démonstration, dans l'énoncé même du théorème chez Euclide, que le mot infini n'est pas employé dans le sens où on l'emploierait actuellement en mathématiques, qui serait d'un infini actuel, d'un infini pris dans son ensemble, l'ensemble de l'infini l'ensemble des nombres premiers. En réalité, l'infini euh, grec est un infini potentiel, c'est-à-dire c'est plutôt un illimité. C'est la capacité, dans le raisonnement, à dépasser toujours, étape par étape, une, un niveau atteint, un, un certain niveau atteint.
1: Alors, attends, une petite précision, la différence entre l'infini potentiel et l'infini actuel. Bon, l'infini potentiel, on a compris, c'est... Quelque chose qui se succède euh, infi- indéfiniment, enfin mmh. de façon illimitée. Et l'infini actuel, il y a, c'est un ensemble, donc il y a, de, il y a une notion de, de finitude dans, dans, dans non. l'infini Non,
2: c'est, c'est pas parce que c'est, c'est un, un ensemble. ensemble, non, mais justement, c'est pas parce que c'est un ensemble que c'est fini. Alors, ça, c'est justement peut-être la raison pour laquelle les Grecs ne voulaient pas euh, utiliser cette notion d'infini actuel. Dans la mesure où euh, c'est un ensemble, effectivement, l'infini actuel, c'est le fait de considérer les nombres entiers, on va dire, pas seulement les nombres premiers, mais les nombres comme formant un ensemble d'une certaine homogénéité, cet ensemble étant infini. Et ça, c'est quelque chose C'est-à-dire
1: qui va... Que dit, qui dit ensemble ne dit pas forcément limite.
2: Pas du tout. D'accord. Non, 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 non. Oui. L'ensemble, ça peut... Enfin, limite, disons que la limite d'un ensemble, c'est sa définition. C'est-à-dire que quand on définit un ensemble, en termes modernes, bien sûr pas en termes grecs, en en termes modernes, quand on définit un ensemble, on doit être capable de dire quelle est la limite entre ce qu'il y a dedans et ce qui n'est pas dedans. Mais c'est ça, la notion de limite, c'est tout. Mais il peut être infini pour autant. Par exemple, si je prends l'ensemble des nombres nombres entiers, au sens habituel du terme, eh bien je peux dire que 3 est dedans, mais par exemple 3 quarts n'est pas dedans. -hmm. Donc il y a une limite, mais -hmm. la limite c'est la définition même de l'ensemble. Donc L'opposition que je fais, moi, c'est entre cet infini potentiel qui est en fait ce qu'on pourrait appeler l'illimité et l'infini actuel qui serait de considérer, dans son ensemble, euh, tout, tout les, toutes les valeurs possibles, par exemple, des nombres. Alors, dans la, par exemple, dans, la, dans l'énoncé, mais j'y reviendrai plus tard quand je vais parler en détail de Euclide, dans l'énoncé de Clyde, on ne dit pas il y a une infinité de nombres premiers. On dit, si j'ai trouvé un certain ensemble fini de nombres premiers, alors je peux toujours en trouver un autre. Mmh. Autrement dit, je n'épuise jamais, par un processus par étape, je n'épuise jamais l'ensemble des nombres premiers. Mais dénoncer même euh, ne fait pas intervenir l'infini d'une certaine façon. C'est la capacité de faire un pas de plus. Donc il oui. y a déjà cette, cette opposition infinie-actuelle, infinie-potentielle est extrêmement importante dans le développement de la science, dans le développement des mathématiques, parce que ce, ce problème de l'infini actuel, donc qui était repoussé, repoussant, on pourrait dire même, chez les Grecs, va être rendu euh, accessible au, seulement au XIXe siècle. Mais, ce, mais cette justement cette dialectique entre les deux infinis, enfin les deux formes de l'infini, va donner au XIXe siècle quelque chose d'extrêmement important. Euh, dans la mesure où ça va ouvrir une espèce de boîte de pandore sur ce que c'est que l'infini, parce que ce, ce, dont soupçonnaient pas, ce que soupçonnaient encore moins les Grecs, c'est qu'il n'y avait pas qu'un seul infini. Et qu'à partir du moment où on va, par- où on va parler d'infini actuel, donc qu'on va pouvoir préciser d'une certaine façon les qualités de l'infini, on va voir qu'il n'y a pas qu'une seule qualité d'infini. Mmh. Il y a des infinis plus ou moins grands. Il y a l'infini des nombres entiers, il y a l'infini des nombres réels, c'est-à-dire les nombres, tous les nombres avec toutes les virgules, que l'on, tous les chiffres après la virgule que l'on veut, et ça n'est pas le même infini. Bon, ça, je ne vais pas développer ça aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que euh, ce, cette opposition, ce concept, cette opposition de concepts dans les deux infinis, est génératrice finalement de nouveautés dans les mathématiques. Va être génératrice de nouveautés.
1: C'est le paradigme aristotélicien euh, entre, enfin, de, de l'acte et de la puissance. Quelque chose qui est en acte, et quelque chose qui est en puissance
2: Oui, alors peut-être, effectivement, puisque actuel et potentiel, c'est effectivement les les adjectifs qui correspondent à ce que tu appelles en acte et en en puissance. Et effectivement, il y a dans dans l'infini potentiel l'idée de génération, de pouvoir engendrer la suite des nombres entiers euh, par étapes, en fait. Alors, il y a un deuxième aspect, on va dire, de, une deuxième opposition sur laquelle je voudrais. Euh, euh, dont je voudrais parler, et qui est l'opposition entre continu et discret. Alors, j'avais parlé la dernière fois de Zénon et de l'histoire de la flèche qui n'atteignait pas, ou plutôt qui, ne, qui n'était pas censé atteindre son but, sa, sa cible. Alors là, il y a dans la représentation du monde qu'ont les grecs, une opposition entre un découpage de, d'un intervalle, là, d'un, intervalle de, d'un intervalle de, dans un segment, on va dire, un découpage euh, en un nombre de plus en plus grand d'éléments, une division de plus en plus, qui, donne, qui donne lieu à des éléments de plus en plus petits, et la question est, est-ce que ça s'arrête C'est-à-dire, est-ce que si je divise le segment qui est la distance entre l'arc et le mur, si je divise cette distance par deux, puis encore par deux, puis encore par deux, est-ce que ça va s'arrêter Si ça s'arrête, on est dans une conception discrète. C'est-à-dire qu'il y a un élément en dessous duquel on ne pourra plus diviser, qui ne pourra pas être rendu plus petit. Et ça, c'est très lié aux théories atomistes de Démocrite, par exemple. Donc cette conception du monde, cette conception du, du réel, plutôt du, du, du de la, des objets géométriques, dans, en l'occurrence ici des segments, cette conception euh, qu'on pourrait relier à l'atomisme, ça, c'est traduit en mathématiques sous le, sous le vocable d'espace discret, qui est l'opposé d'un espace continu. Alors un espace continu, ça serait un espace dans lequel je pourrais indéfiniment découper... Le, cet intervalle qui me sépare du mur je pourrais indéfiniment le découper alors euh, c- cette idée continuiste donc opposée à l'idée dis- du discret elle est défendue par d'autres courants de pensée mathématique en particulier par Eudox ou tout au moins défendue C'est peut-être beaucoup dire disons qu'elle est formulée formalisée par des gens comme Eudox euh, en en construisant un modèle des espaces géométriques de la droite, un modèle dans lequel il n'y a pas d'infiniment petit, c'est-à-dire que la formalisation mathématique de ce qui se passe dans le découpage ne donne pas lieu à des infiniment petits. Alors, cette, euh, là aussi, je vais y revenir quand on va parler des axiomes de Clide puisque ça fait partie d'un des, un des axiomes qui va être ajouté dans les éléments de Clide pas au début de la géométrie, mais vers les livres, euh, je sais plus si c'est 6 ou 7. Et donc j'en reparlerai plus en détail. Donc on a là une deuxième opposition une théorique entre deux concepts, le continu et le discret
1: cette tension, est-ce qu'on ne la retrouve pas dans la physique euh, contemporaine avec, alors justement, euh, la, la particule et l'onde
2: Tout à fait. Alors, peut-être pas entre la particule et l'onde, je ne sais pas. Mais disons, entre... Oui, si, quand même, effectivement, tu as raison. Je, euh, entre La particule, ça serait effectivement quel, ce qui correspondrait au discret. Oui. Hein, c'est-à-dire que... Alors, c'est, c'est peut-être un peu simplifié de dire les choses comme ça. Mais en tout cas, on peut, dans un premier, euh, on peut, dans un premier temps, associer la notion de particule à cette division qui s'arrête, au discret, donc à l'atomisme, mmh. tandis que l'onde, c'est justement quelque chose qui remplit l'espace de manière continue. Et on voit là, à nouveau, comment cette dialectique qui est mise en évidence par les Grecs va irriguer toute la science jusqu'au XXe siècle, jusqu'au XXIe même maintenant. Mmh. Et c'est encore une fois, c'est un deuxième concept, une deuxième opposition de concepts qui est extrêmement fructueuse.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres oppositions comme ça
2: Alors, je vais en donner, j'avais dit plusieurs exemples, je vais en donner deux autres. Alors, le le suivant dont je voulais parler, c'était l'opposition entre découvert et inventé. Donc, euh, quand on prend un objet mathématique ou un concept ou une notion mathématique, je ne sais pas comment il faut dire, la question qui se pose, c'est est-ce que cette notion va être inventée par les mathématiciens ou est-ce qu'elle va être simplement redécouverte parce qu'elle préexistait dans le réel Alors l'exemple paradigmatique, c'est la racine de, carré de 2, c'est-à-dire la diagonale du carré. Hein? C'est-à-dire que, euh, d'une certaine façon, les Grecs ont un système numérique qui ne, le, qui ne leur permet de considérer que des nombres entiers ou des rapports de nombres entiers, on en a parlé abondamment dans les émissions précédentes, mais ils s'aperçoivent que, finalement, surgit dans, le, dans leur analyse de, des, des figures géométriques, un objet qui ne se conforme pas à leur modèle représentatif par des nombres entiers ou des fractions. Ce, ce, cet objet, c'est la diagonale du carré, qu'on, ce qu'on appellerait actuellement la racine carrée de 2, qui n'est pas une fraction. Et donc la question qui se pose, c'est euh, le fait qu'ils ne connaissaient pas, ou tout au moins qu'ils n'a, qu'il n'avaient pas réussi à le cerner l'existence de cet objet avant. Pythagore, on va dire, pour simplifier, est-ce que ça veut dire que c'est simplement qu'ils l'ont inventé à l'époque de Pythagore, donc ils ont inventé un concept nouveau, ou est-ce que c'est, pour en revenir à une idée plus platonicienne, est-ce que c'est finalement qu'ils ont redécouvert quelque chose qui existait, et qui était euh, donc, euh, dans dans la conception pythagoricienne, une idée, en fait, une idée originelle du qui était constitutive du réel. Donc il y aurait ces nombres comme les racines de deux, existeraient dans le réel, et on les redécouvre. Tandis qu'on peut avoir une opinion plus constructive, on va dire, ou plus réaliste, je ne sais pas comment il faut dire, qui serait de dire que non, ces nombres, euh, ils sont construits par, euh, par l'esprit humain, quoi, d'une certaine façon. Alors, il va y avoir, l'incarnation de ça, ça va être Archimède, d'une certaine façon. C'est-à-dire qui, qui date donc d'un peu plus tard que Pythagore-Platon. Et Archimède euh, va contourner cet obstacle de, de l'existence de racines de 2 justement en essayant de, cons- de, de, en essayant de concevoir ce nombre par approximation. Donc il ne prétend pas essayer de définir ce que c'est que racine de 2, il ne se pose pas la question du statut, est-ce que c'est découvert ou inventé Ce qu'il dit, c'est qu'on peut l'approcher de manière de plus en plus précise par des processus euh, en, en, par un processus constructif. Alors, ce, je dis, je, j'ai pris comme exemple racine de 2, mais en fait, il le fait plutôt pour pi, qui pose le même problème, c'est-à-dire qu'il va construire des valeurs approchées de pi qui est un nombre qui échappe, justement, encore à à, à, à la représentation qu'en avaient les Grecs, avec des fractions, par des approximations qui, elles-mêmes, sont des fractions. Alors, on pourrait dire que euh, c'est une espèce de construction hein, d'idéalité, d'objets qui sont idéaux ou idéels, je ne sais pas comment il faut dire, et ça, là aussi on va retrouver tout au long de l'histoire des mathématiques ce processus de construction, c'est-à-dire que que ce soit dans l'irruption des nombres imaginaires chez Bombelli à la fin de la Renaissance, et après de ce qu'on va appeler au XIXe siècle des nombres idéaux, et, d'autres, et dans bien d'autres cas, on va voir apparaître des objets qui ne sont pas euh, dans qui ne sont pas prédéfinis dans, la, dans le travail des mathématiciens, mais qui surgissent dans, à un moment donné. Alors, est-ce qu'ils sont construits Je reviens à la question fondamentale. Ils sont construits, inventés, donc je dirais, dans ce cas-là, ou est-ce qu'ils sont découverts Voilà une troisième opposition.
1: Alors, c'est, ça, c'est quand même un, un débat philosophique qui nous accompagne depuis, depuis la, l'Antiquité, et qui, qui a qui a été très fort en, au Moyen-Âge, par exemple. Il y avait un, une opposition euh, d'idées euh, entre les nominalistes et les réalistes. Et euh, Par exemple, Abelard, je pense que c'est un nominaliste. Je ne sais, sais plus exactement dans quelle position il était. Mais enfin, c'est cette époque-là où il y avait des débats philosophiques extrêmement forts sur ces questions-là et qui perdurent encore aujourd'hui. Alors, j'ai... Euh, j'ai lu, il y a, là, c'était l'année dernière, je ne me souviens plus ni du titre du livre ni avec qui il était en débat, mais il s'agissait de, d'Alain Cohn, qui est un grand mathématicien qui était en entretien avec un, un, un neuro-psychologue, euh, mmh. me semble-t-il, je ne sais plus son nom. Euh, et ils étaient en débat sur, sur des questions mmh. de ce type-là. Et Alain Cohn disait que euh, si... Euh, si des si si les extraterrestres euh, arrivaient jusqu'à nous euh, un jour, eh bien, on pourrait entrer en communication avec eux, avec les mathématiques, grâce aux mathématiques. Parce que pour lui, les mathématiques sont dans le tissu du réel. Ce n'est pas une construction de l'esprit humain, c'est euh, l'écriture du réel. Et que donc... Euh, même quelqu'un qui ne serait pas euh, d'essence humaine pourrait, s'il, s'il avait une intelligence suffisamment développée pourrait accéder à cette écriture-là à ce langage-là qui est partie constitutive du réel et non pas un plaquage de notre esprit sur le réel Donc ça c'est vraiment euh, des questions qui ne nous ont jamais quittées et qui oui. sont encore très très vives aujourd'hui Tout et, à fait. Euh, et par ailleurs qui sont pas sûres
2: Alors de, effectivement l'exemple que, que tu prends montre deux aspects importants, l'aspect dont je veux parler depuis le début, qui court. c'est-à-dire que ces questions-là euh, ont perduré à travers toute l'histoire des mathématiques et des sciences en général, et ont irrigué aussi la recherche et la fabrication des, des, des concepts mathématiques. Et, par contre, euh, pour préciser un petit peu la position d'Alain enfin, pas, 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 pas Cohn, il est capable de le faire lui-même, mais pour commenter un peu la position d'Alain Cohn, je dirais que les mathématiciens disent souvent, les grands mathématiciens disent souvent, ou on dit d'eux, que ils sont, euh, idéaux, c'est-à-dire ils pensent que les mathématiques, les objets mathématiques sont inventés pendant qu'ils travaillent, pendant leur processus de création, ils pensent qu'ils sont en train d'inventer des mathématiques. Mais à la fin du processus de création, des gens comme Alain Cohn pensent effectivement qu'en en fait, ils n'ont pas inventé, ils ont redécouvert. Mais c'est après coup, finalement, qu'ils deviennent platoniciens.
1: Mm-hmm.
2: Ils sont platoniciens quand ils pensent aux objets mathématiques. Mm-hmm. Mais ils sont constructivistes quand ils sont en train de, les faire, de faire des mathématiques. Mm-hmm. Donc ils sont dans une position euh, à l'intérieur même de leur travail.
1: C'est, c'est-à-dire que ce qui se construit, c'est quand même la nomination. C'est oui. le fait de devoir nommer ce qui peut-être était déjà là, ou en tout cas si on apparaît cette... comme étant... Oui déjà là, au moment où c'est nommé. Mmh. Après, ça reste quand même un mystère. Quoi. Est-ce, que c'est... est-ce que le fait de le nommer <rire> euh, le fait exister, euh, ou est-ce que le fait de le nommer le fait, on va dire, le révèle mmh. euh, euh, dans, dans l'après-coup c'est, c'est... Bon, en, fait, mmh. en, t- en tout cas, ce sont des grandes questions philosophiques. Euh, et c- ce qui est vraiment étonnant et fascinant, c'est que je... Je pense qu'on se pose les mêmes questions depuis des milliers d'années, en fait, hein, et qu'on n'a pas de réponse euh, mmh. définitive. Jamais.
2: Et je pense qu'on n'en aura jamais, ouais, ouais. Alors Alors, le dernier, le dernier aspect, parce que je vois que le temps passe rapidement, mais de toute façon agréablement. Et le dernier aspect que je voudrais d'opposition dont je voudrais parler, c'est l'opposition entre vrai et démontré. C'est-à-dire le problème de la vérité en mathématiques. Et ça, ça va ma- me permettre d'introduire la prochaine émission qui parlera surtout d'Euclide. Alors, qu'est-ce que c'est cette opposition entre vrai et démontré Si je prends un énoncé mathématique, qu'est-ce qui fait qu'on, dit, qu'on puisse dire qu'il est vrai, au sens mathématique du terme Alors, dans le dans la tradition mathématique, un énoncé est vrai s'il est démontré, c'est-à-dire si on a une démonstration rigoureuse de, de sa vérité. Mais, quand on dit ça, on oublie que pour le démontrer, il faut, avoir, faut, faut être parti de quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est ce qu'on appelle actuellement les axiomes, et qu'on appelait avant les postulats ou les suppositions, enfin bon, il y a eu plusieurs dénominations. Donc, quand on examine justement, le, pour simplifier, le, le travail de Clide, les éléments de Clide, on voit bien qu'il commence par poser des axiomes et des définitions. Et ces axiomes et ces définitions ne sont pas démontrés. Parce que de toute façon, pour les démontrer, il faudrait avoir des axiomes et des définitions préalables à celles-là. Donc, est-ce qu'elles sont vraies Par exemple, quand on prend la, l'un des axiomes ou l'un des postulats de, de Clyde, qui est que si je prends deux points, il existe une seule droite passant par ces deux points, deux points différents, deux points distincts, est-ce que c'est vrai Alors on ne le démontre pas. Enfin, en tout cas, Euclide ne le démontre pas. Quand il écrit au début de, de, des éléments cet axiome, il ne le démontre pas. Il sait qu'il va en avoir besoin. Alors, j'expliquerai pourquoi, euh, dans ce processus, ce qui s'est passé, pourquoi il a compris qu'il en avait besoin, on va dire, d'une certaine façon. Mais il sait qu'il va en avoir besoin pour démontrer d'autres axiomes. Par exemple il y a un axiome qui était assez contesté, sur lequel on, qui était problématique, en tout cas, c'est le, le cinquième postulat, ce qu'on appelle le cinquième postulat d'Euclide, qui dit que par un point extérieur à une droite, on ne peut mener qu'une parallèle à cette droite. Et cet axiome, par exemple, Euclide s'en sert pour démontrer des tas de propriétés. Par exemple, pour démontrer que la somme des angles d'un triangle, ça fait 180 degrés. Bon, mais l'axiome... donc. Le fait que la somme des angles d'un triangle fasse 180 degrés, c'est un énoncé vrai, mais vrai par rapport aux axiomes choisis. Tandis que l'axiome, le cinquième postulat, lui-même, on le considérait comme étant vrai, on va dire, par définition. Il était posé comme étant vrai. Alors, ça ça a été longtemps considéré comme étant évident, sauf qu'avec l'éruption au XIXe siècle de la géométrie non-euclidienne, on s'est bien aperçu que cet, ces axiomes de départ étaient contestables. Ils n'étaient pas naturellement vrais, naturellement entre guillemets, c'est-à-dire ils n'étaient pas vrais de, dans, dans l'absolu. Ils étaient vrais parce qu'on avait choisi de dire qu'ils étaient vrais.
1: Mais euh, cet axiome, il faut quand même qu'il soit fondé sur quelque chose, parce que sinon on peut partir sur des choses complètement délirantes quand même. Si je pose comme axiome que euh, les anges des mathématiques existent, Mmh. Est-ce que je peux, je peux fonder quand même un discours là-dessus oui. qui, qui sera éventuellement délirant Donc, qu'est-ce qui. D'ailleurs, Donc... c'est Gödel qui disait ça. Oui, oui,
2: oui. <rire> Mais bon. Qui un grand si c'est moi qui le dis, c'est pas pareil. Ouais, si c'est ouais. moi
1: qui le dis, tu vas m'enfermer. Non. Donc, non, qu'est-ce, non. Qui, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui fonde un, un axiome, en fait euh, la, la, sur, Enfin, pourquoi on, on ferait confiance aux axiomes
2: par la vérité, par, la, par, par l'intuition, pour les Grecs. C'est-à-dire que l'axiomatique des éléments d'Euclide, c'est une abstraction de ce qu'on voit intuitivement autour de nous. Par exemple, on voit autour de nous, si on se limite aux objets qui nous entourent, que par un point, passe une par deux points, pardon, passe une seule droite. À condition, bien sûr, d'avoir euh, quand même euh, fait l'effort de, d'abstraire la notion de droite, c'est-à-dire d'avoir euh, considéré que euh, les objets qui nous entourent, euh, les droites en sont des représentations abstraites, parfaites. Hein parce que si je prends euh, une droite euh, qui est une règle en bois, euh, la question est plus difficile, parce que c'est, qu'est-ce que c'est qu'un point par rapport à cette droite, etc. Donc en tout cas, ce qui faisait la vérité, entre guillemets, des, abs- des axiomes, en tout cas le fait que le, qu'on les considérait comme vrais, encore que peut-être... On pourrait se poser la question, est-ce qu'on les considère comme vrais On les considère comme... Ce qui faisait donc le fait qu'on les considérait comme vrais, je termine ma phrase, c'est le fait qu'ils étaient intuitivement vrais.
1: Oui, mais c'est un coup de maître en fait. C'est une une parole autoritaire.
2: Oui, la seule chose qui n'est pas autoritaire et par rapport à ton exemple sur les anges des mathématiques, c'est que si tu supposes que les anges des mathématiques existent et que le raisonnement qui te permet, à partir de cet axiome, de déduire quelque chose d'autre et logique, oui. eh bien, l'ensemble sera vrai. Oui. On va dire, enfin, en tout cas, sera démontré.
1: L'ensemble sera vrai, ça veut dire qu'on peut quand même faire, à partir d'un axiome euh, qu'on considère, enfin, qui, 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 qui permet une certaine consistance du discours, on peut faire dire n'importe quoi en mathématiques. Donc, c'est, est-ce que les mathématiques sont une forme de sophisme du? point
2: Alors, on peut faire dire n'importe quoi. Alors, d'abord, le mot « sophisme », pour moi, est compliqué. Je ne sais pas trop ce que ça recouvre exactement en philosophie. Mais disons que, euh, si, tu, si ça consiste à dire que l'important n'est pas dans la vérité du point de départ, mais dans la cohérence ou la consistance, comme tu as dit, qui est effectivement un terme mathématique, dans la consistance du discours, alors effectivement, si c'est ça le sophisme le, enfin, la, la, la philosophie sophiste, oui, ça, on pourrait dire ça. D'autant plus que, qu'est-ce qui va se passer en mathématiques Précisons un petit peu. Eh bien, c'est que les axiomes tels que ceux de Clyde vont être entièrement remis en cause, pas tous, bien entendu. Mais si je prends, par exemple, l'axiome, donc toujours du le cinquième postulat, euh, ce qui va se passer, c'est que à force de s'interroger sur sa nature, justement, sur sa vérité, parce que la question, c'était pas tant la question de la vérité, c'était la question de la démontrabilité. Est-ce qu'on ne pour, pourrait pas le démontrer, ce cinquième postulat, par rapport aux autres Autrement mmh. dit, ça ne serait plus un postulat, mmh. ça serait une vérité démontrée. Mmh. Et à force d'essayer de démontrer, il y a eu des, des dizaines d'erreurs qui ont été faites par de très grands mathématiciens qui ont cru démontrer
1: mmh.
2: qu'il était vrai ou qu'il était faux, mais surtout qu'il était vrai. Et à chaque fois, c'est ils se sont cassés le nez là-dessus, on va dire, parce que euh, leur démonstration était toujours fausse. Et finalement, au XIXe siècle, ce que disent Lobachev- Lobachev- Lobachevski et Boliaï, et avant eux, un peu... Euh, ben son nom m'échappe. Gauss. Ce qu'ils disent, c'est, ces gens-là, c'est que, en fait, ce cinquième axiome, on peut le remplacer par son contraire. Et on, on aura une mathématique différente, mais qui sera cohérente, qui sera logique. Donc, par exemple, si je prends... Alors il n'y en a pas qu'une de mathématiques qui soit non euclidienne, mais si je prends euh, un exemple connu qu'on appelle le modèle de carré de la géométrie non euclidienne, eh bien dans ce cas-là, par un, par un point extérieur à une droite, il peut passer plusieurs parallèles à cette droite. Dans d'autres formes de la géométrie, non euclidienne, il peut passer aucune parallèle à cette droite. Les parallèles n'existent pas, passant par un point. Bon, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, le choix du théorème, le choix de l'axiome ou des axiomes, euh, détermine la vérité, des conséquences, ça on ne peut pas le nier, à condition, encore une fois, que l'argumentation soit logique. Après, il y a le problème du rôle de la logique là-dedans, mais ça, on ne va pas en parler là. Et donc, ce... Cette, euh, ce problème entre démontrer, énoncer, démontrer, énoncer, et, et c'est vrai, c'est un problème finalement de relation entre. Euh, de, de, du statut de ce qui fait le lien entre le point de départ et la conclusion d'une argumentation.
1: Est-ce que le fait que les mathématiques soient fondées sur euh, des axiomes, c'est pas. Quand on, quand on parle des mathématiques, on fait des cours des mathématiques à l'école, que... On transmet les mathématiques. Est-ce que ça fonctionne pas un peu comme le point aveugle en fait de, de la transmission, c'est-à-dire quelque chose sur lequel finalement euh, on ne revient pas, qui ne se discute pas, sauf éventuellement dans des, des choses un peu particulières comme ça, comme la géométrie euclidienne ou non euclidienne, où là effectivement euh, peut-être que c'est quelque chose euh, de, de de très euh, sensible, mais euh, je ne sais pas quand les enfants se demandent euh, bah, pourquoi 1 plus 1, ça fait 2. <rire> euh, mm. Je crois qu'il c'est, c'est y, y a la question de, 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 ce, de, de, cette, de l'origine des mathématiques qui, qui n'est pas interrogée ou qui n'est pas oui. transmise. Oui. Quoi. Enfin, Alors, je crois que ce sont des vraies questions d'enfants <rire> auxquelles on ne répond pas.
2: Tout là, à fait. Parce, ouais.
1: que c'est un, parce que 1 plus 1 égale 2, finalement, ça vient d'un axiome mm. qui n'est pas vérifié ou qui n'est pas... Ça marche, c'est tout, ça fonctionne. Je
2: ne sais pas si on peut dire que c'est un, ouais, Enfin non, c'est pas un axiome, parce que quoi, 1 plus 1 égale 2, ça, d'abord, c'est d'abord une question de vocabulaire aussi, on pourrait l'appeler mmh. autrement le 1 et le 2, mais c'est surtout la conséquence, par exemple en termes modernes, c'est la conséquence de ce qu'on appelle les axiomes de Péano, mmh. c'est-à-dire d'une axiomatique qui a été mise en évidence, qui a été construite au début du XXe siècle, après la construction de la théorie des ensembles par... Euh, par euh, Cantor. Alors après, la question de la transmission à l'école, je ne vais pas aborder ça parce que c'est très compliqué dans la mesure mmh. où ça fait intervenir des facteurs tout à fait autres, oui. qui sont en particulier la difficulté de faire un enseignement des mathématiques qui serait basé sur une, une, une interrogation des axiomes c'est, c'est oui, difficile ben, ça de c'est une question
1: sur le sens des mathématiques en général finalement, hein. c'est, cette ben... question de l'axiome elle est très intéressante oui. parce qu'effectivement on n'interroge pas l'axiome mmh. on mmh. construit à partir d'un oui. axiome donc d'un point aveugle qui n'est pas déplié en fait
2: oui 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 voilà. mais à vrai dire je ne suis pas certain que ça soit spécifique c'est des mathématiques euh, parce qu'il y a des tas ouais. de domaines de la pensée où, pas seulement de la pensée il euh, y a des tas de domaines où finalement on a des points de départ idéologiques on pourrait dire ça entre guillemets mmh. Euh, ce qui n'est pas négatif dans le sens où je le dis là, c'est-à-dire des points de départ, vraiment, des mmh. points de départ qu'on, qu'on admet, ouais. voilà, c'est tout. Ouais. Alors, et d'ailleurs, euh, bon, pour conclure, à vrai dire, hein, tout ce qu'on vient de dire là, je voudrais dire que ce qui m'intéressait dans l'émission d'aujourd'hui, et je pense qu'on a réussi quand même à en donner une idée, c'est de montrer que euh, les mathématiques sont, se, se construisent à partir d'interrogations, en fait, mmh. d'interrogations sur... En par... Alors, j'ai pris l'exemple des oppositions, d'interrogations sur des oppositions entre différentes façons de voir le monde, d'une certaine façon. Et je pense que pour moi, c'est, c'est vraiment l'une des essences des mathématiques, c'est cette capacité à reformuler toujours le questionnement sur ses bases, sur les concepts de base qui, qui articulent le, le fonctionnement des mathématiques.
1: Eh bien, merci beaucoup pour euh, justement tout ce que tu nous transmets. Et puis, j'espère à très bientôt.
2: Merci Corinne et merci à vous tous et à vous toutes qui nous écoutez. Et à bientôt.
0: C'est toi qui les as fabriqués, je crois que la mouche d'Einstein m'a piqué